0: Hej so hey och välkomna till podcasten Anpassa skolan med Jimmy och Sissi.
1: Och här är avsnitt nummer
0: 17. Avsnitt nummer 17. och idag ska vi prata om frågor och svar mm, Som vi har fått Som vi har fått av våra lyssnare Tack så mycket för alla frågor eh, Vi kör väl igång direkt va?
1: Ja, vi ha. kommer kategorisera det här i två delar ungefär Frågor från föräldrar och från lärare mm. Mm. Ska vi börja då med lite föräldrafrågor?
0: Då läser jag upp den här. Så här är frågan. Hur når man fram till en mentor som inte helt har kunskap att hjälpa ungdomar med MPF-diagnos?
1: Mm. Eh, ja, ja, då diskuterar vi lite hur vi tänker kring det. Då. Ah. För så kan det ju vara. Alla lärare kanske inte har det. Man kanske inte har haft en sån utbildningssatsning på skolan- då tänker vi som jobbar som lärare att det bästa som vi tycker- det är, vi säger om du har ett barn som ska börja sjuan till exempel- eller byta skola eller någonting. Att du som förälder ber om att få komma och berätta om ditt barn för arbetslaget- och då mentor och gärna någon annan lärare, specialpedagogen- och de som är insatta på skolan- så kan man redan där få en väldigt tydlig information om vad behöver mitt barn och så här funkar det för den när det är stressig situation och vid prov så fungerar den så här. Vilket stöd kan mitt barn få på den här skolan så att man är i ja, förebyggande sitt, vad ska vi säga, snabbt på så att det inte blir att när det väl har hänt något med ditt barn, att det är då det ska informeras- utan informationen ska komma så fort som möjligt. Det kan ju vara på skolor att man får med sig bilager- eller överlämningar från andra skolor- men det bästa informationen kommer ju oftast- alltid från
0: föräldern. Mm. Så tänker jag. Mm. Absolut, jag håller med. Det är ett jättebra förslag. Jag tänker så här, vi har gjort vi gör det du säger. Då. Mm. Så går det två månader- så märker vi att men förståelsen finns inte- mm. Eller hur? För de, det är ju en okunskap. Ja. Och hur, hur går vi tillväga då? Även fast vi har gjort den här överlämningen- typ vi har beskrivit vilka behov min son-dotter har- och, mm. och se så. Hur, hur, går vi till vidare, hur går vi väga då?
1: Ja, samma där. Vänta inte för länge. Då kan man ju ta hjälp av specialpedagogen- eller specialläraren på skolan. Och samma igen då. Be om ett möte med mentorn- och specialpedagogen. Ja, eller någon som är kopplad till levhälsan. Och göra det fort. Inte att man väntar ut.
0: Nej, precis. Mm. Nej, men jag tänker exakt likadant. att Därifrån gå vidare. Hitta vart finns den här kompetensen på skolan- hos specialpedagogerna. Ta hjälp av koppla in specialpedagoger. Eh, och få med dem i de här mötena till exempel. När man har mm. några utvecklingssamtal och... Mm. Ja. Mötena och så. Och sen även... Alltså i bästa världar så skulle ju faktiskt läraren, eller mentor i det här fallet, kontakta specialpedagog för att kräva... Alltså be om hjälp, mm. helt enkelt.
1: Hur man ska anpassa.
0: Ja, exakt. Men det kanske inte alltid händer. Nej. Nej. Så då skulle jag som förälder kontakta, ja, koppla in. Och sen, funkar inte det, så skulle jag även blanda in... Rektorn. Ja, För rektorn är ju ansvarig på skolan. Mm. Och då får rektorn eh, hitta på lösningar och hitta personer som har den här eh, kunskapen, mm. Mm. kompetensen.
1: Och det är ju också så, måste man ju tillägga, att eh, du kan ju ha ett barn som inte ens har diagnos. Den har ändå rätt till det stödet den har. Oavsett om den har diagnos eller
0: inte. Precis, det behöver inte vara en NPF-diagnos.
1: Liksom. Nej, Nej, precis. Får
0: mm. äh, vi nöjda där, eller? Mm. Ska du läsa fråga nummer två, då, Mm.
1: Jag har ett barn som inte går till skolan. Vad ska jag göra? Det finns ju faktiskt... Det här händer ju, det vet ju vi.
0: Ja, alldeles för ofta. Mm. Mm. Så hur börjar vi... Vi har en elev, eller ett barn istället, ett barn... Som inte kommer till skolan. Det första vi måste göra är kartlägga, tänker jag. Mm. Eller jag som förälder nu i frågan. Ja, det är ju precis. Vad gör föräldern nu? Föräldern kontaktar, eller har, har kontakt med skolan. Mm. Och mentor då, antar jag. Mm. Eh, och eh, en kartläggning påbörjas. Mm. Och då behöver man ju som
1: mentor eller lärare... Eller vad man nu är som har ansvar... För den här eleven så behöver man göra en kartläggning. Varför kommer inte eleven till skolan? Och det gör man ju helst med eleven och föräldrar Men det kan ju vara att eh, eleven inte ens vill komma till skolan. Och då kan man göra det på andra sätt. Man kan mejla, smsa eller ringa. Och så tar man hjälp av föräldern. Vad är det som har hänt och varför kommer den inte på? Är det strölektioner eller är det hela dagar? Är det
0: vissa veckor och så vidare? Då ja. gör man en sån utredning. Ska vi vara lite konkreta hur en sån här kartläggning, ännu mer konkret ja. hur en kartläggning kan Absolut. gå till? Eller? Mm. Mm. Eh, hur brukar det se ut när du gör kartläggningar?
1: Ja, dels så tittar vi ju på, är det vissa lektioner? Det går ju att gå in och titta i ett från vår system. Mm. Vilka lektioner? Är det efterlov? Är det på eftermiddagar, förmiddagar? Så kan man dra ut statistik och så gör man en sammanställning. Mm. Sen kan man fråga runt lärare och andra som har den här eleven märker du att eleven inte kommer på dina lektioner? Och då kan man ju börja med sådana frågor. Mm. Kan, kan man få fram varför den
0: inte kommer? Mm. Kommer den inte på idrotten? Är det svårt på idrotten? Samla ihop lite fakta. Mm. Ja. Och sen sätter vi oss ner och har det här mötet- med vårdnadshavare och elev, mm. till exempel. Mm. Eh, och då börjar vi prata med eleven. Mm. Och frågar... Eleven? Varför mm. eleven inte är...
1: Precis, och det kan ju vara också så att eleven kanske inte vill svara. Mm. Och det är samma där då. Då får vi ju hitta andra vägar och kommunicera. Eleven kanske inte ens kommer på det här mötet. Och då får man ju försöka få kanske föräldern och bli som, vad ska man säga, tolk eller... Mm. Eller ha förberett frågorna redan som ska komma då på mötet till eleven, så kanske denna kunna svara på dem hemma och så får föräldern ta med sig det.
0: Och ett enkelt sätt att göra en kartläggning på kan ju vara att tillsammans med eleven eller be eleven eh, använda sitt schema och med färgpenner visa vilka lektioner eller vilka delar på dagarna som är jobbiga, för det behöver inte vara lektioner, det kan ju vara raster till exempel, mm. eller lunchen eller vad som helst. Och måla in med ha två olika färger som symboliserar bra eller tar energi, ger energi mm. och så. Så kan man få en ganska tydlig eh, överblick mm. vad som funkar och vad som inte funkar. Mm.
1: Ja, och då är vi ju nu på stadiet att eh, vi har fått en eh, vårdnadshavare på det här mötet. Och då kan man ju också tänka hur ska man gå vidare för det här är ju så att ja, vårdnadshavare har ansvar för att eleverna ska gå till skolan får man dem inte till skolan så måste det tillsättas en utredning och det är ju rektorns ansvar på alla skolor att man ska skynda sig med det, så alla skolor ska ju starta en sån här så fort man märker att det börjar bli ja, problematisk frånvaro mm. ja och då har vi kommit fram till att vi har gjort en kartläggning hur gör vi då?
0: Och i de bästa av världarna så har vi redan innan det här redan kopplat in en person som eleven har en god relation med. En anknytningsperson. Och har som, ah, som den här personen kan vara med i de här samtalen i kartläggningen. Har vi inte gjort det så gör vi det nu. Mm. Eh, och sen så börjar vi hitta en plan.
1: Mm. För man ska få... Ja, barnet tillbaka till skolan helt enkelt.
0: Exakt, man kan få barnet tillbaka till skolan och ha en bättre skoldag för alltså anpassar skolan helt Precis. enkelt.
1: Precis. Ja. och det kommer ju bli en process som man måste då jobba ganska länge med vårdnadshavaren. Så det blir en tät kontakt under ja, säg några veckor. Mm. Man får ju se hur det går och så utvärderar
0: man. Precis, täta utvärderingar. Ja. Och det ska gärna... Man ska gärna kunna... Det ska, kunna vara, det ska vara ganska rörligt. Det ska inte vara så satt. Utan man ska kunna justera det ja. snabbt. Det ska Kanske kunna nästan snabbt.
1: från dag till dag. Exakt. Mm. Det beror man... ju på hur barnet är.
0: Mm, precis.
1: Mm. Men det kan ju också hända här efter detta. När man har gjort kartläggningen och gjort en plan. Och man inte lyckas med sin plan hur gör man då som förälder? Ja då kan man ju tillsammans med skolan eh, ta hjälp av socialtjänsten om man behöver stöttning i hemmet för sitt barn och då kan man göra en orosa mellan själv som vårdnadshavare eller skolan kan göra det eller gemensamt och det här kan ju vara lite känsligt kan man tycka som förälder att i alla fall när en skola har gjort en orosanmälan men skälet till att man gör det det är ju för att man vill lösa en ohållbar situation så att vårdnadshavaren får stöd kring sitt barn mm. när det gäller skolsituation eller sociala situationer.
0: Precis. Exempelvis ja. Mm. ja men exakt Det kan ju vara väldigt laddat det där mm. Men det ska ju inte behöva vara Utan man, det är ju en rättighet Att man som förälder Kan få stöd mm. Och, ja.
1: ja en till fråga Vi har fått som är Om lärare då. Mm. Jag har en elev som alltid Kommer sent på mina lektioner Hur ska jag tänka?
0: Låste du den? <laughs> Nej jag skulle <laughs> Mm Ja, um, hur ska jag tänka? Jag skulle um, pratat med eleven.
1: När pratar du med eleven?
0: Jag pratar med eleven när jag har um, möjlighet att prata med eleven ensamt.
1: Precis, ja. inte på lektionstid.
0: Inte på lektionstid, inte när eleven kommer för sent inför alla andra eller något sånt där. Utan, ja, någon gång när jag kan hitta möjligheten mm. egentligen. Mm.
1: Och vad säger man till eleven?
0: Jag tar upp mitt problem. Mm. Att eleven kommer för sent och missar undervisningen kanske. Och kanske stör en genomgång eller vad som helst. Mm. Och kollar hur vi kan komma fram till en lösning.
1: Mm. Och man tar alltså hjälp av eleven för att komma på hur lösningen på detta problem ska kunna
0: gå. Ja, exakt. Vi ja. låser inte dörren alltså. Och jag ger inte eleven utskällning när den kommer för sent Nej. inför alla andra eller något sånt liksom. mm.
1: För vi kan ju ha en elev som eh, behöver gå in senare, som tycker att det är jobbigt att gå in när alla andra går in. Den kanske måste vänta till alla har satt sig. Ja, det finns ju olika skäl troligtvis till att eleven kommer för sent. Ja. Och det måste man själv som mentor lärare reda ut med eleven.
0: Ja, precis. Mm. Bra. Ska vi köra nästa fråga då?
1: Ja. Jag har en elev som inte kan sätta igång med skrivuppgifter själv. Och jag har inte tid att hjälpa den hela tiden. Vad ska jag göra?
0: Ja, men det här är en jättebra fråga. Vad gör jag när jag sitter där? Jag har en klass. Jag har någon eller någon som har svårt att komma igång. Så direkt vill säga att jag börjar med en liten genomgång. Direkt efter genomgången försöker jag gå till den här eleven. Uh, jag använder, har postitlappar med mig. Uh, så antingen kanske jag behöver göra en liten genomgång, en till en, med den här eleven snabbt. Och uh, för att, uh, då förstår eleven vad de ska göra. Även skriva ner, okej, okay, nu vill jag att du ska jobba, nu vill jag att du ska göra den här uppgiften, eller jobba på den här sidan, eller vad nu kan vara. För det kan ju vara så att eleven faktiskt inte vet vad den ska göra. Mm. Mm. Så då, då skriver det på en liten post lapp eller har jag en förklaring så, har jag en liten... så lämnar jag den här post-it-lappen- med den här lilla förklaringen, mm. till exempel. Mm. Uh, ja, så brukar jag göra. Mm. Och där är ju
1: en smart grej, för du kan ju redan innan- troligtvis veta att den här eleven ja, har svårt att sätta igång- så de där post lapparna kan du ha skrivit i förväg. Precis. Nu ska vi skriva en skrivuppgift om den här boken vi har läst. Mm. Skriv då ett- Eh, vad handlade boken om, Två. Eh, vem var huvudpersonen och så vidare. Det kan ju du redan ha gjort innan de kommer in i klassrummet.
0: Jo, men det är exakt. För mm. det är ju samma elev varje gång. Liksom. Det mm. vet man ju om. Mm. Ja, absolut, jättebra. Mm. Eh, ja. Men det är inte alltid så här enkelt att det kanske är någon elev man behöver. Det kanske är många mm. elever som behöver just det här. Och då tar det ju vällnans massa tid innan... Mm. Man har kunnat sätta igång alla. Så ja, det är super svårt alltså. Ja, nej men då kan jag då slänga upp någonting på projektorn eller någonting. problemlösning och så. Som några som klassen kan sitta och jobba med. Medan jag går runt och kan ja, ge det här stödet till de som har svårt att komma igång. Mm. Ja, så gör jag. ja.
1: Egentligen så kan man ju också tänka... För frågan gäller ju en skrivuppgift. Ja, just det. Om man har en teoretisk uppgift. Hur gör man då? Det kan ju vara att de flesta i klassen har koll på hur man sätter igång... Hur man kommer igång och hur man fortsätter när man väl har kommit igång. Och då är det ju lite hur uppgiften är uppbyggd som spelar roll. Har man gjort den väldigt tydlig? Är det mycket text? Eller vet man om att vissa i min klass kommer behöva den här ännu tydligare... eller att man delar upp den. Att steg ett börjar med det. När du har börjat med steget. Då får du steg två av mig. Mm. Så det gäller ju när det är mer teoretiska uppgifter. Då måste man tänka hur man själv har skrivit uppgiften. Tänker jag. Ja
0: det var bra. Mm.
1: Det man också kan göra såklart här. Om man ser att det här är ett upprepat mönster i många ämnen. Eller i de ämnen man själv har. Det är ju att man på samma sätt som man gör med från var och man kartlägger varför kommer inte eleven igång med uppgiften och då ställer man sådana frågor som eleven ja, kan svara på direkt och då kan man få fram att det, ja jag kan inte sitta i klassrummet när alla andra sitter och skrapar med pennorna. okej, okay, se till att det finns ett grupprum eller ett lugnare rum någon annanstans. Där eleven kan få sitta med sin skrivuppgift och så vidare. Ja, precis.
0: En extra anpassning. Man kanske kan skriva på datorn, ja. vad som helst. Ja,
1: eller behöver lyssna på musik. Eller ja, sitta bakom en skärm. Det är ju sånt som man ganska snabbt får fram när man har frågat eleven. Mm. Varför kommer du inte igång ja. med
0: uppgiften? Så pratar med eleven? Ja. Det kan eleven. ju
1: också vara, faktiskt ska jag tillägga, att eleven eh, har ja, helt motivationsstyrd vad ska man säga? Jag vet inte varför jag ska skriva den här uppgiften- så Nej, därför precis. kommer jag inte igång med den. Okej, okay, men då kanske du kan skriva om det här ämnet istället. Därför måste man ju vara lite flexibel som lärare.
0: Ja, exakt. Mm. Och prata med lärarteamet runt omkring- de som undervisar i lärare, eller de som undervisar den här eleven- vilka knep de använder, mm. ta hjälp av varandra. Mm. Och så också, såklart. Mm. Och den sista frågan är vart vi... Vad vi läser för, för hemsidor, böcker, podcast och så vidare. Eh, då tänkte jag faktiskt tipsa om två podcasts som jag tycker om. Den ena är mpf podden utav UR. Som jag tycker är bra. Eh, det är med Bo Helskov och Ulrika. Som tar upp exempel och, och, vilka, och hur man ska läsa det. Uh, sen en annan podcast som jag tycker är jättebra Den är från England tror jag Mr Barton Math, Maths Podcast Och den är absolut Inte bara för mattelärare Utan visst är det matte lärare som sitter och snackar Men de pratar väldigt mycket om Pedagogik, didaktiska lösningar Och klassrumsledarskap Och ja, jag tycker den är Super faktiskt Så det är mina tips Du då Susi uh -huh. Ja, vi tar lite böcker
1: då som vi gillar. Ja. Den senaste vi har läst var ju Johanna Lundins bok. En skola som fungerar för alla. Mm. Lättläst och väldigt tydlig. Hela arbetslag, hela skolor skulle kunna jobba med den. Mm. Den tyckte vi var bra. Sen gillar vi även Autism och ADHD i skolan. En handbok i tydliggörande pedagogik. Och det är Anna Sjölund med flera som har skrivit den. Den har jag använt mig av väldigt mycket- och för att den har checklistor med i boken eller det finns som extra material som man kan använda med elever eller med skolpersonal. Hela, man kan kolla hela skolan om man har en bra anpassad skola. Eh, och sen eh, Diana Lorens som vi har varit på föreläsning eh, med hon har skrivit en bok som heter Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism. Den tycker vi är bra också. Mm. Mm. Och så tipsar vi även om en hemsida som heter elevhälsan.se. Där kan man få väldigt mycket tips. För där är det folk som jobbar och svarar på frågor. Man kan själv ställa frågor. Eller så läser man andras
0: frågor. Och så får man väldigt bra svar. Mm. Mm. Jättebra. Då tackar vi för det här avsnittet då. Mm. Så syns vi om två veckor.
1: Bra. Tack, tack.
0: Hej. Det är inte riktigt